0: Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, Thibaut Sarrazin, PDG de BRICS, qui accompagne les réseaux de distribution automobile dans leur transition fonctionnelle et énergétique, nous parle mobilité et développement durable. Bonjour Thibault. Bonjour Christelle. Vous avez lancé BRICS, anciennement euh, Convoi Car. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est Je sais que c'est une plateforme digitale B2B, B2C pour euh, assurer les, la gestion des, des besoins de mobilité. Alors ça veut dire quoi concrètement
1: Alors, Très concrètement, on a créé donc on va dire, il y a 6 ans, qui, est un service, qui était un service de ce qu'on appelle de jockey, à destination des concessionnaires automobiles. Donc on a euh, ce qu'on appelle des jockeys qui viennent quand euh, vous devez faire la raison de, de votre voiture, qui viennent chez vous, prendre en charge votre voiture et la déposer au garage pour vous éviter de perdre du temps pour vous déplacer au garage. Et puis, avec le développement de ce service-là, on a eu euh, l'opportunité de s'intéresser, les startups aiment bien faire ça, à d'autres problématiques et notamment celles que peuvent rencontrer les concessionnaires automobiles et donc on a élargi notre panel de services grâce à la plateforme qu'on a développée pour proposer aujourd'hui une gestion globale des services de mobilité qu'il existe au sein d'une concession automobile ou d'un garage et là-dedans on inclut notamment euh, ce qu'on appelle nous les nouvelles mobilités, c'est ce que tout le monde voit apparaître évidemment dans les villes ou des zones euh, urbaines aujourd'hui, euh, trottinettes, scooters, vélos électriques, les mobilités douces que donc, nous sommes à même d'intégrer chez les concessionnaires. C'est-à-dire qu'on accompagne le concessionnaire sur l'intégration de ce type de mobilité. On n'est pas revendeur de, de mobilité. En revanche, on est une couche technique qui permet de gérer sur euh, un seul et même outil l'ensemble de ces services euh, chez nos amis, les concessionnaires automobiles.
0: Donc, vous travaillez en fait en direct avec les concessionnaires automobiles. Il y a euh, 400 concessionnaires, je crois, qui vous suivent. Euh, oui. Donc, en fait, c'est transparent pour le, le, le particulier, c'est-à-dire que ce n'est pas le particulier qui vous contacte pour vous dire euh, voilà, j'ai un contrôle technique à faire, par exemple. Euh, Est-ce que vous pouvez venir chercher ma voiture
1: Non, exactement. C'est le, le schéma que vous décriviez, à savoir que. L'automobiliste doit bien prendre contact avec son concessionnaire pour rentrer en relation avec nous. Tout ça se fait de façon euh, soit chez le concessionnaire en prise de rendez-vous, soit de façon complètement digitale. Mais nous ne sommes pas une conciergerie qui euh, amenons les véhicules d'automobilistes dans des garages partenaires. On travaille bien pour des concessionnaires, mais l'automobiliste a bien accès à nos services via un parcours qui peut être complètement digital, mais dans le cadre de la relation qu'il a avec le,
0: la concession. C'est une idée qui vous est venue euh, quand, comment
1: L'idée euh, première, elle, elle vient d'un constat qu'on avait fait sur des marchés étrangers. Mon euh, associé vient euh, notamment euh, euh, du monde de l'automobile, a eu différentes expériences à, à l'étranger. On a vu apparaître ce type de euh, premier service, hein, celui qu'on avait créé, euh, qu voit Car, donc un service de jockey, dans les pays du nord de l'Europe, avec un modèle un petit peu différent et puis on, on s'est posé la question de son adaptabilité au marché français et très vite on s'est rendu compte que pour un concessionnaire, développer en interne un service comme celui-là n'était malheureusement pas possible, en tout cas très difficile à mettre en place et ne pouvait pas être industrialisé donc le service est né à, 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 un petit peu comme ça et puis l'évolution naturelle on l'évoquait à l'instant de notre plateforme, de notre premier service vers une solution beaucoup plus globale là pour le coup c'est c'est l'expérience d'implantation de, de, de notre premier service chez les confessionnaires qui nous a fait développer euh, d'autres choses. Donc, on est au tout début d'une nouvelle histoire, euh, l'histoire de BRICS, qui aujourd'hui a six mois et qui a donc pour objectif de gérer les briques de mobilité euh, que sont à même de, de, de proposer les confessionnaires, automobiles euh, et les garages.
0: Vous, vous habitez en Espagne <rire> Vous travaillez depuis oui. là-bas et vous implantez ça là-bas aussi ou euh... Comment vous fonctionnez affaires,
1: On est concentré beaucoup sur le marché français aujourd'hui, mais notre activité de start-up fait que, euh, depuis, notamment depuis le Covid, on arrive à, à gérer euh, euh, tous nos clients euh, à distance, puisqu'on a un bureau à Paris, un bureau à Marseille et maintenant un bureau à Madrid. À notre bureau historique est un bureau parisien, mais malheureusement, on a plus de clients en dehors de Paris qu'à Paris, donc de toute façon, on a dû s'adapter un contexte. Et donc on arrive à maîtriser des relations complètement à distance et on a pour ambition, dès le début de l'année 2023, en effet, de développer notre activité sur le marché espagnol.
0: Est-ce que les concessionnaires vous ont suivi facilement ou est-ce qu'il a fallu lutter
1: Dans notre cas, euh, on, notre premier, pour notre premier service, euh, ça a été euh, assez difficile de s'implanter, en effet. Euh, on s'est mis à travailler sur un secteur d'activité. Le monde des startups était souvent assez méconnu, on était peu de start-up sur ce marché-là, et donc le rapport à l'innovation était souvent, euh, euh, souvent difficile et parfois euh, lié à, à au fait que on travaillait avec des métiers qui finalement étaient très implantés, des process bien établis. Et donc de proposer une, une, une nouvelle solution n'était pas, pas facile. Ça a beaucoup évolué avec le temps. On peut aujourd'hui profiter d'une certaine crédibilité, hein, puisque notre solution existe depuis un petit peu plus de 5 ans, vous, vous le rappeliez euh, tout à l'heure. Et donc pour Brics, notre vision, c'est euh, participer à la confession automobile de demain, euh, au monde de l'automobile de demain. Et on voit qu'il y a une perception euh, qui est complètement différente de la part de nos clients aujourd'hui. Et donc je dirais que c'est un petit peu plus facile aujourd'hui, entre guillemets bien sûr, puisque on reste dans des relations commerciales, donc il faut pouvoir se réussir à développer pardon et trouver de nouveaux clients. Mais on voit qu'il y a une volonté de ce secteur, de ce marché, de se renouveler, et nos interlocuteurs de comprendre que les startups comme BRICS, Va apporter quelque chose de, de nouveau et créer de la valeur pour demain. C'est donc une solution euh, informatique qu'on peut proposer à l'ensemble du, euh, du marché automobile français, ce qui n'était pas le cas avec le premier service qu'on voit Car, qu'on développait beaucoup dans les, euh, dans les grandes zones urbaines euh, pour différentes raisons, donc, euh, que je ne détaillerai pas forcément ici, mais donc on a euh, une nouvelle façon de faire qui est déjà de pouvoir euh, tenter de séduire tous les garages et concessions automobiles euh, euh, françaises. Et le fait, encore une fois, que c'est une plateforme fait qu'évidemment, euh, le développement sur un marché étranger est beaucoup plus euh, euh, abordable, en tout cas c'est comme ça qu'on le voit, qu'un service de euh, jockey, de déplacement de, de voitures. Donc euh, en effet, si on se donne une vision, on pense qu'on peut aller chercher quelques marchés étrangers à raison de deux ans, euh, notamment en Espagne, bien évidemment, en Italie, en, en Allemagne et en, et en Angleterre. Donc ça, reste, ça fait partie de nos, de nos projets, puisque finalement, le rapport à la mobilité, euh, dans les concessions automobiles, quelque chose qu'on peut retrouver euh, de façon assez similaire dans d'autres dans pays voisins.
0: Vous êtes deux et, associés donc, au départ, hein, c'est ça
1: on, Exactement, on a créé la, la société à deux associés. Et puis, le, la crédibilité de notre euh, service a fait que nous avons fait à entrer euh, à côté de nous des au capital des, des gens du métier. Euh, mais aujourd'hui, on n'est pas du tout sur une, une volonté d'aller chercher énormément d'argent pour faire connaître nos, notre service en Asie. On est plutôt vouloir construire, crédibiliser encore en, nos solutions en France et, et je vous le dis à demain en, en Espagne. Et puis on verra, il s'agira toujours de se reposer pour réfléchir à ces choses-là dans, dans quelques mois.
0: On va terminer sur votre rêve, à vous, à titre personnel
1: Mon rêve, c'est euh, à titre personnel, c'est que le travail qu'on a, qu a mis. Euh, avec mon associé, notre équipe dans cette euh, aventure, puisse faire partie un jour de l'écosystème, euh, d'être une valeur sûre de cet écosystème, de la mobilité, qui parle à beaucoup de gens, qui intéresse tout le monde, qui est en pleine on le sait tous, avec l'évolution les, les énergétique, avec la réglementation européenne. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est de prendre part euh, à cette nouvelle histoire et d'en incré incrémenter euh, le nombre X. Ce serait déjà un, un joli rêve. C'est possible, c'est une leçon qu'on a retenue aussi, nous, dans notre aventure personnelle, c'est qu'il euh, faut aussi comprendre son marché, savoir s'il si existe. Et, euh, et quand on se lance, ne pas seulement euh, focusser euh, sur le, les besoins financiers, mais plutôt sur les besoins de ses ces clients, c'est ce qu'on retiendra de nos premières années d'aventure entrepreneuriale.
0: C'est ça, votre conseil essentiel, finalement, c'est faire preuve de et bon sens
1: L'expérience fait que si demain on était amené à, à recréer un projet, il y a des choses qu'on qu ferait peut-être un peu mieux que quand on se lance dans sa première entre, <rire> entrepreneuriale. Mais oui, la compréhension du besoin euh, est, 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 est fondamentale dans la, dans la création d'un produit. Et ne, ne pas euh, seulement être dans le rêve de penser que sa solution va changer le monde de demain. Euh, les années nous ont fait euh, prendre certaines leçons de pragmatisme parfois quand on développe un, un produit. Donc, ouais, ce serait. Euh,
0: mon retour d'expérience, en tout cas. Merci, Thibaut. Adios, alors, c'est ce qu'on dit. Beaucoup.
1: Adios, cest Le cercle de confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.